0: Papá, papá, papá Papá, papá Papá, papá Papá, papá Juego Papá Noel Pero, pero sí, para, es que no es fecha es No, 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 no hagas el Noel, tonto o, ahora O yogui, yogui A no ser que lo sí, sí. no sé, estés escuchando Eso sí, sí Oye, a no ser que esté escuchando Decirle si la gente en Navidad Navidad 2019 La
1: fecha no la excusa Podría ser
2: La fecha no la excusa Podría empezar ahora mismo Haciendo una zambomba Perfectamente No, no,
1: no
0: no, pero debería… Solamente de para, debería para, hacer...
1: para alabar su propio trabajo, porque sí, es así. Deberías debería
0: hacerla dar. como… Eso es, más jarana. Un poco soul. La voy a hacer
2: como os la gana <ríe> Un poco a soul
0: por la película que traemos hoy. Así, un poco... eso que has hecho es soul. Sí. <risa> dar palmitas, <risa> dar palmitas. <risa> si no
1: hubieses dicho nada, <risa> habría quedado mejor. Era
0: no jazz. Eh, sí, sí. A ver, hay gospel, hay gospel en esta película, hay gospel. gospel. Hay soul, hay gospel, hay rock and roll. ...hay mucho blues...
1: ...muy bien, sí, sí...
0: ...hay todo eso porque no solamente... ...como dice su título, hay blues... ...sino que es un momento donde la música estaba... ...un poquito, no se sabía bien... <coughs> ...había una la... mezcla, había una... una un... ...no, lo que había, lo que había una es que fusión. no tenían... ...no tenían claro a dónde querían ir... ...y ellos lo que consiguieron con esta peli... ...es rescatar a los clásicos... ...y decir, mientras que os aclaráis... ...con las nuevas, con las nuevas tendencias... ...nosotros vamos a rescatar... ...todo esto que tenemos aquí, gente que en otro momento no hubieras tenido en esa película y pudieron tener porque todo el mundo al que llamaban... Claro, estaba... Que ahora
2: son? Estaba de capa caída. Eso
0: es, son estrellas. Uh -huh. Todos estaban de capa caída. Todos ten, no estaban... Todos no tenían... Nadie tenía curro casi. Y ahora y son Y todos decían que sí.
2: Y, a, y ahora son mitos. Y fueron anteriormente muchos. Y habían sido, habían sido mitos. Habían sido, pero... lo pillaron en ese momento, es. pudieron hacer esa recopilación de talento tan brutal que nos encontramos en la película y pudieron hacer una peli... Que, que nace, nace del, del placer de, de uno de los protagonistas por este tipo de música. Sí, y de Dan Aykroyd. De, Dana Croy, de Dana Croy, Croy, que es por, el, que, el que de verdad construye el la blues, peli. Por es? el blues, ¿no? Por bueno, el blues, por el soul. En general por la música negra, ¿no? Que sí, se fue sí, también, sí, sí. ya lo contaremos, uno de los problemas que, que desgraciadamente tuvo la película, ¿no? En su momento para el estreno y para, y para haber tenido más éxito todavía del que tuvo, que tuvo muchísimo, ¿no? Pero es verdad que el, el amor de Danay Aykroyd hacia la música negra es la que es lo que empieza a conformar esta esta, esta película, la sí. mezcla de John, y de John
0: Landis y el delirio. Bueno, es, es, una, es una peli que, que según de Bellucci, pues, según escuché yo, hab habían escrito escrito Dana Croyd, eh, John Bellucci, y su y su pareja. La pareja de John Belucci, entre los tres fueron fueron pergeñando esta esto, que luego se convertía en unos pequeños. Sainetes ahí en Saturday Night Live hasta sí, que, hasta que di dijeron vamos a desarrollarles una vida. Lo a esos que señores. hicieron,
2: lo que hicieron realmente es eh, bueno, inventarse. Ellos se conocen haciendo eso en el Saturday Night Live, en ese programa mítico de, de Estados Unidos, donde han nacido casi todos los cómicos que conocemos que vienen de Estados Unidos, han nacido allí en claro, ese Saturday eh, Night Live, ahí es Bill donde Murray, se hacen ahí está famosos
0: Eddie Murphy, todos, Steve todos. Martin.
2: Todos, todos los que... Y, y Jim Carrey, o sea, uh -huh. todos los que conocemos prácticamente... Adam Sadler. Han, han salido de allí, ¿no? Bueno, pues ellos se conocen haciendo un sketch vestidos de abeja uh -huh. en el que, eh, eh, pues, se percibe el buen rollo que hay en esa pareja, ¿no? Dan Aykroyd y John Belushi. Y a partir de ahí, eh, Aykroyd un poco por proteger a John Belushi, que ya por aquel entonces estaba muy arriba en el tema drogas y en el tema, bueno... Eh, Hablaremos mucho de drogas mm -hmm. en esta película porque las drogas estuvieron presentes durante todo el rodaje por parte de todos los que participaban sí. allí en esa película. ¿No? Eh, eh, y Danaykoid un poco por, por tener a su amigo John Belushi controlado, mm -hmm. se lo empieza a llevar a un bar al que, al que va a él en donde suena blues. Sí, ¿no? en ese
0: sketch de las abejas cantaban un tema de Rhythm Blues. Eso es... Que puede ser el estilo que más se acerca a lo que ama Dana Croy Eso ¿no? Es. Ese Rhythm Blues, ¿no? Ahí es donde
2: también eh, Belushi empieza a enamorarse de este tipo de música. Porque él era de heavy metal. Claro, claro, era de heavy a tope. Eso es, Belushi
0: era cañero, música cañera, y de pronto el otro le empieza a abrir las orejas y le dice, mira, mira esta música, siéntela, y empieza a sentir eso, porque Belushi, según dicen, era... O sea, dentro de él había un gran músico. Mm -hmm. No solamente había un gran bailarín, que solo hablaremos, hablaremos como pusieron bailarines callejeros, en, los, en las primeras escenas, uh -huh. bailares callejero, me refiero a gente inexperta, sí. hasta que se dieron cuenta de lo, bien que sí, lo bien que bailaban. Ellos sí ellos. Y dijeron, oye, traer ballet profesional ¿sabes? para que esté con esta gente. Sí, 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 sí claro, sí.
2: claro. Ellos
0: eso empiezan a,
2: a, a unirse con ese amor a la música y demás, empiezan a fabricar a los Blues Brothers, uh -huh. estos personajes con esos trajes indiferentes ante todo, chulescos y demás. Y ya hay un momento que dan el salto de vamos a sacar un disco. Eh, eh, en realidad es
0: primero el disco de lo los Blues Brothers. Oh, claro, quedo, claro. Si en el disco no hubieran hecho claro, la peli. No habría salido la el peli. El disco es millones y millones y millones. El disco lo revienta
2: disco completamente, es lo que tiene el éxito brutal. Y es cuando de verdad una productora se plantea, oye, eh, tenemos unos tíos que son actores y cantan, vamos a hacer una película musical. Sí, la,
0: los personajes ya también eran conocidos de la claro. televisión.
2: Claro, claro, vamos a hacer una película musical así es y con la unión de John Belushi como nace, ¿cómo la decimos en castellano? En, en inglés. En inglés, ¿no? Yo creo que... The, The Blues Brothers. Brothers.
1: Yo siempre
0: soy defensor de, de los títulos en castellano y todo esto, pero es que sí, ya, hoy no Granujas puedes. a todo ritmo, me, me, me duele mucho. Ojo, a mí también. Me duele mucho. Ojo, pudo ser peor, ¿eh? Claro, claro Pudo ser, ser
2: peor. En, en algunas partes de Latinoamérica se llamó Los Hermanos Caradura. Sí, claro, cierto. claro, pudo ser, pudo ser peor. ¿Vale? O sea que dentro de lo terrible de lo que hicimos aquí, Granujas a todo ritmo, bueno, pues vale. Pues no estaba vale, tan mal. Es bueno.
0: tolerable. Bueno, ya, ya, por ejemplo, con John Landis, que John Landis... Vamos a hacer un regalazo sí, sobre John Landis, Landis porque tiene, grande. tiene grandes películas. Entre ellas, ya había trabajado con Belucci. Ya sabía con qué personaje se enfrentaba. Él lo había tenido en desmadre la americana con ese personaje que hacía que era la locura. Y sabía lo que iba. Que, que, de qué mimbres dependía. John Landis y el material era bueno.
1: Claro, no,
2: hombre, sabían perfectamente, se conocían todos, porque Landis ya eh, también había trabajado en el Saturday Night Live, uh -huh. también había trabajado con Dan Aykroyd y luego trabajaría muchísimas más veces con Dan Aykroyd. Era un grupete de colegas, tan colegas, que uh -huh. hasta en el rodaje se creó una... crearon un bar... Que estaba allí en pleno rodaje y era un bar en el que, eh, bueno, que se llamaba The Blues Bar, uh
1: -huh. y
2: era un bar en el que se consumía absolutamente de todo con total tranquilidad, porque John Landis también es un, eh, de hecho es un director que ya lo contaremos cuando hagamos el regalazo, pero que si no ha tenido más importancia en el cine ha sido pues porque ha malogrado su vida con, con el tema de la cocaína también, ¿no? Y como faltaba así poquita gente animada, llamaron a Carrie Fisher
0: porque a pocas cosas no se apuntaba a Carrie Fisher. Carrie Fisher te, 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 te levanto un cumpleaños. Ah, el rodaje pues fue como todos los rodajes. Oye pasó, pasó muchísima gente importante por ese rodaje Ojalá. solo digo Spielberg por ejemplo.
2: Bueno, bueno ya lo contaremos claro que hace un cameo. Pero pero el rodaje pues fue como eso como todos los rodajes con John Belushi o sea los rodajes con John Belushi eran un auténtico caos. Era un tío que había declarado no voy a tener ningún respeto con mi cuerpo. Y que prácticamente, digamos que inició una carrera eh, desenfrenada hasta que consiguió pues lo que estaba buscando, que era matarse sí, a base murió de Sí, por
0: un... Según cuentas, ¿no? que, que, lo, que lo contaré también, tengo un regalito preparado. Según encuentra por un speedball, que es mm. una mezcla entre heroína y cocaína, que es cuando ya pues ya estás completamente como una cabra. ¿no? Bueno, él,
2: él, él ya estaba completamente como una cabra ya en el rodaje. Mm. Cuenta Dan Aykores, por ejemplo, como... Eh, ...iban a rodar, sobre todo cuando rodaban de noche... ...hay, hay unas cuantas escenas, ¿no? ...en las que tienen que rodar de noche... ...iban a rodar de noche y de repente... ...estaban maquillados, todo estaba bien y tal... ...y de repente, ¿dónde está John? ¿dónde está John? ...no sabemos dónde está John... ...y eh, entonces eh, eh, Dana y Crescia prendió el truco... ...y lo que hacía era darse un paseo por el barrio... ...como era de noche ver qué casas estaban encendidas... ...o sea, en qué casas había gente... Uh -huh. ...y llamar a la puerta y decir... ...está aquí John Belushi... ...y normalmente pues había en un la casa, vecino... Eso es, el... ...que lo tenía ahí... ...había un vecino que lo tenía ahí... ...claro, oh. tú eras John Belushi... ...era un tío conocido por la tele... Claro. ...y entonces él llegaba... ...llamaba a la puerta de las casas y decía... ...mire, soy John Belushi... ...me pones tú una copa... ...y me saca algo de cenar y tal... ...y yo le echarlo aquí... Y entonces, el, el, Dan Aykroyd le llamó a partir de ese momento el vecino de América, uh -huh. porque era el señor que se podía meter en la casa de cualquier señor y la forma de encontrarle era esa, ir llamando puerta por puerta hasta que aparecía John Belushi, ¿no? Este este delirio. Cuentan, por ejemplo, que perdió más de 1.500 gafas de sol de
0: esa que, no. de, de las... esas mítica que, que llevan los blues Brothers. Claro, ¿Sí? él, él lleva las marrones y y, y, y Dan Aykroyd él, y lleva Aykroyd las, Aykroyd las negras. Que sería el boot. Sí. El boot lleva las negras. Lleva las negras. Bueno, pues perdió mil y pico gafas.
2: Dicen que no sabían qué hacía con las gafas. O sea, se quitaba las gafas, cortaban, se quitaban las gafas, se las, las dejaban fumaba. en un sitio.
0: No se sabía. Pues probablemente. Probablemente. Si le encontró, si le encontró la fórmula. Además, yo me leí la... La biografía de John Bellucci, que la recomiendo, ah, no recuerdo el nombre, el libro es verde, no recuerdo ahora mismo el nombre, y, y él ganaba muchísimo dinero que ya tenía gastado. Claro, claro, claro O sea, ¿eh? ganaba muchísimo dinero que ya que ya tenía gastado. Entonces, era un sinfín y él vendía todo lo que... Se, o sea, su vida, aparte, no era porque fuera el golfo con él mismo, sino porque también lo compartía. O sea, que él de pronto... Podía gastar un montón de dinero por hacer una fiesta con claro, amigos. Claro, no, sí. no, no, no,
2: la, las liaba muy gordas. Eh, de hecho, el, el presupuesto de la, de la película se duplicó en un momento determinado y fueron a, a John Landis a decirle: Mira, eh, nos estamos yendo de presupuesto y yo creo que es porque estaba utilizando demasiados coches. A lo mejor no tienes que utilizar tantos coches. Eh, hay que pensar que se utilizaron casi 100 coches en la, claro, en claro. la persecución. Hombre, que. Y John Landis, muchos años después, ha contado que mintió que dijo, sí, claro, es que son 100 coches y tal. En realidad, dice, había 40 coches, yo lo acoplé para que parecieran 100 y todo el resto del, del dinero... Nos lo metimos nosotros. Se fue en cocaína. Claro. O sea, todo el presupuesto, más de la mitad del presupuesto de la película se fue en la cocaína que consumían en este blues bar Madre que tenían mía. allí montado, ¿no? Imagínate, ya es... Casi imposible que de ahí saliera algo decente, ¿no? El guión lo había escrito eh, Dan Aykroy. Dan Aykroyd con en compañía de, bueno, de Bellucci, la Bueno, la creación de la pareja para la sí. televisión uh -huh. sí que sí que la crearon e ellos. Pero el uh -huh. guión se lo escribió él solo. Dan el solo los las 300 y pico páginas? Eso es. Escribió un guión de 300 páginas para que te hagas una idea. Que uh -huh. no, que debe ser 150, ¿no? Bueno, muchísimas menos. O menos. Tú calcula que normalmente en cine y uh -huh. televisión y demás... Eh, se calcula a minuto por página uh
1: -huh. Es decir,
2: este tío había escrito Una película de 320 minutos Bueno, bueno, ¿vale? bueno, te la coge Peter Jackson Y le faltan folios Claro, claro, si, si lo ¿verdad? hace Peter Jackson, sí pero, pero claro, cuando llegó John Landis Cuando John Landis ah, se encontró con este guión Le dice, dijo, esto es mucho trabajo,
0: voy a pedir no más va haber cocaína. cocaína
2: No va a haber cocaína suficiente entonces, lo, eh, John Landis, por eso aparece también como co-guionista de, de la película, lo reduce a, a un tamaño normal, que aún así se queda en casi dos horas y media, ¿eh? que es una película larga, lo que más es que no se hace nada larga...
0: Porque, porque está, está llena de números musicales. ¡Wow! Un ritmazo Oye, brutal. Oye, vosotros creéis que... Vosotros creéis... Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que es un que es una película de, de género musical. O sea, es un... Yo, yo creo que lo califico como un nuevo musical. Sí. Mm. Un musical que no es como los de antes, pero que ellos querían hacer un musical como los de antes, pero que le salió una película, podemos decir, con videoclips. Bueno, ¿no? ya, ya estaba es pasando un musical,
2: Ya estaba pasando los años 70 ese tipo de musicales que no eran tanto... Eh, y ahora Que paramos, arrancan a hablar, hay una, que arrancan a cantar. Eso es, y ahora paramos, hay una canción tal, sino que las canciones se intentaba que estuvieran un poquito más integradas en la trama, que tuvieran una cierta lógica... Ya incluso en los 60 con West Side Story se empieza a probar eso Y en realidad esta película evidentemente es un musical Porque hay números musicales, números de baile eh, eh, Momentos en los que estamos viendo únicamente a un tío cantar Y cuatro o cinco bailando Sí, el número de Jace la...
0: Brown, por ejemplo, es un número de Jace Brown todo el rato sí. Y hay un momento ahí de, que, que interviene la peli Pero, pero vemos muy a poquita, Jace Brown poquita.
2: Claro, pues eso es lo que, lo que ellos querían hacer no De hecho lo que se inventa es una trama muy básica que en realidad solo les está dando excusa para ir de un sitio a otro, porque si lo pensamos, es una road movie lo que, lo que vamos a ver, sí. eh, para darle una excusa de, una, de un sitio a otro para encontrarse a cada uno de los miembros de, este, de esta banda que quieren formar uh -huh. y tal, o a alguno de los cameos que vamos a ir, de los que vamos a ir hablando ahora, y, y, y que hay un número musical que está allí y que lo gozas porque, porque claro, porque tenemos a alguno de los más grandes, ¿no? A no. mí me flipa ya, digo, por entrar ya en la peli me flipa ya nada más empezar esta película, que sabemos que luego va a ser un auténtico delirio, pero John Landy se permite ocho minutos uh -huh. de película, uh -huh. casi en silencio, porque sí, casi sí. no se habla, con ese paseo de eh, de John la Bellucci salida de la cárcel por toda la cárcel mostrando los cerrojos, las puertas que abren, mm. otra puerta que se cierra. Un poco el en protocolo. En ningún momento
0: vemos la cara de de mm. En todo todo no lo rato, vamos a ver hasta que no esté pies, vestido. De, sus pies, de Blue vemos Brothers. sus hombres, vemos sus hombros. Luego vemos su, lo vemos de espaldas cuando va. Con Franov, mm. que hace un cameo haciendo del de señor. Cuando llega a la. A la, a la ventanilla, que le devuelven sus cosas.
2: Eso es, Franov, que es el director, por ejemplo, de, de Cristal Oscuro y ejemplo? la voz de Yoda. Eso para es? que Para que la gente se ubique, ¿no? Es el primero de los cameos que nos vamos a encontrar, pero me flipa esa, esos primeros ocho minutos en los que John Landis dice: Bueno, mm, vamos ya a. empezar empezará el cachondeo. Esto. Esto eh, podría contarlo en un minuto, porque en realidad es un tío saliendo de la cárcel y su hermano recogiéndolo. Pero no me da la gana y quiero hacer esto para... Primero, yo creo que para demostrar que sé rodar, ¿no? Aunque luego luego lo demostrará en una persecución La persecución brutal. en el
0: centro comercial es brutal. Bueno,
2: sabes que la persecución, aunque ya llegaremos a ella, sabes que la persecución eh, está rodada, está planificada de tal manera que muchos de los juegos de GTA... Eh, hacen homenaje a esta persecución uh -huh. de, de granujas a todo ritmo copiando algunos copiando exactamente algunos de los de planos los momentos y tal porque los diseñadores de, de el momento de del GTA, puente
0: levadizo, por ejemplo muchos de ellos no y
2: esos planos desde dentro del, sí. del cristal de, de lo que de lo, ves cuando un hay... coche subiendo por encima pasando por encima bueno ese tipo de planos están calcados en los juegos de GTA porque porque es un homenaje que le hacen a una película que de alguna manera abrió esa, ese gusto por las persecuciones denodadas de coches y, y los choques de unos con otros, ¿no? O sea, que fíjate hasta qué punto sabe rodar John Landis, que, que, que lo que ha, ha hecho ha quedado todavía hoy, lo estamos viendo en algunos videojuegos, ¿no? Y eso, y nos encontramos con, eh, con este
0: Frank Oz, que le devuelve sí. las cosas, sale... Un preservativo sin usar, un Otro usado, veintitantos, sí. se le da secote, veintitantos se se dólares, evidentemente sus gafas, claro. evidentemente su traje, evidentemente su sombrero, claro, claro, ¿sabes? Claro. Toda la equipación ahí, de un Blues Brothers. Ahí va creando,
2: va creando el mito, ¿no? Claro. Tú vas viendo cuando lo va sacando, además dice unos pantalones negros, una camisa sí. negra, una, una chaqueta, camisa blanca, un, chaqueta. Uh, una, un sombrero negro, uh -huh. tal, no sé qué, y cuando ya le ves eso en la, en la portada del, de la cárcel, ¿no? Que se, que se está abriendo la reja con una luz desde de, de, de atrás le da una sensación Un rollo Michael mito. Jackson, un rollo... Claro. Sí. sí, hay una cosa maravillosa porque él tiene en, la, en las manos eh, tatuadas las letras de su mm. nombre, Jake. Sí. Y eh. el boot también juntando las claro, dos. y el boot, como no le cabe en una, <risa> pues, tiene que juntar las dos, ¿no? Que es un homenaje también a, 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 a Robert Michu. A Robert
0: Michu en la noche del cazador. Claro, claro. A, a, que ponía a, love, hate, ¿no? Eso es, amor
2: sí. y odio sí en la, en la mano, ¿no? Bueno... Vemos cómo este, Elbut recoge a su hermano, cómo se van en ese coche. Ya nos presentan el Blues Móvil, que es un coche. No digo eh, un
0: coche de policía.
2: Claro, un coche tuneado por mm -hmm. la policía. ...mangado o conseguido mm. de maneras muy raras
0: por Elwood... ...pero que está muy preparado para la policía... Completamente. para ...para para perseguir a, a malhechores... ...para para aguantar el trote... ...y está en manos de unos sinvergüenzas... ...sabes Señor?
2: que ese coche es un Dodge Monaco... Eh, ser, ...esto me lo he buscado, claro... Sí, claro. claro, es, claro ...es un tú Dodge o no Monaco Sedán del 74... Sí. ¿sí? ...vale, es un coche que ya en, aquella, en aquel momento... ...ya era un coche en 1980... ...ya era un coche que había de alguna manera... Se había convertido en un clásico. Había
0: abandonado el
2: parque de coches. Y que todos los coches que persiguen a a, los, a nuestros Blues Brothers sí. en la película son exactamente de la misma marca. O sea, todos los coches que aparecen en la película son de esa misma marca que debieron pillar, pues, no sé, en Hombre, un aule. Hombre, una buena partida. Debieron Ay, pillar por en mayor, un aule. Sí. O el mismo que le traía unas cosas, le traía otras. Claro, dijo, venga, pues todos los ciento y pico coches que aparecen en la persecución final son todos este Dodge Monaco Sedan del 74, que era una marca que le gustaba mucho y que se ha convertido ya, pues un poco como pasa con el de DeLorean, eh, se ha convertido ya en, una, en, en un una, coche mítico, sí. un coche que la gente se compra porque era el coche claro. de los Blues Brothers y que tunea y tenéis fotos por ahí si os metéis en YouTube y tal, eh, eh, vídeos de gente que tiene tuneado su coche como el de los Blues Brothers, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, vamos a conocer, y ahora vamos a estos... a conocer la, la misión que tienen. ¿no? Eso es, eso es la misión de Dios. Acuérdate. Eso es, ¿eh? eso es,
0: a venimos. Es una misión de Dios, es claro que eso... Dios.
2: Porque ellos, eh, en cuanto, en
0: cuanto ellos, Jake fueron, sale era, de la... ellos eran unos niños huérfanos. Eso, o sea, habían son hermanos, hermanos, no son en hermanos en un orfanato. no son hermanos de sangre, sino son hermanos porque han mm, han, nacido, bueno, han nacido. Han vivido crecido juntos, juntos, crecido ¿sí? juntos en el orfanato. Y tienen que
2: ir a visitar, porque se le lo a habían pingüino, prometido al pingüino. Al pingüino. Que el pingüino es la monja <risa> <risa> que se encarga del orfanato. Y que, bueno, tiene para mí una de las mejores escenas de la uh. película. Esa subida en las escaleras claro. con ese Cristo bizco en la parte sí, de sí, arriba. Sí. Es maravillosa. Y cómo
0: se abre la puerta sola. cómo se abre sola la puerta...
2: ¿Cómo se volverá a abrir con la monja entrando hacia sí, atrás sí, sí, sí. cuando ya, cuando se acabe la escena, mm. la paliza de reglazos que les pega? Sí, sí. y Sí. Porque donde... han sido
0: sus niños. Claro, anjo, claro. Y los trata como a sus le niños. Les sigue dando. Los
2: sientan en un pupitre que Belusi no cabe en el pupitre. No cabe, no cabe ya. Y les dice, acercaros y Belusi tiene que ir con el pupitre sí, sí. arrastrando. Y allí es donde les cuenta pues que, eh, que tienen una deuda con Hacienda, claro. el orfanato tiene una deuda con Hacienda y Hacienda les va a quitar el orfanato. mil dólares es lo que
0: tiene Belusi no ve Lo problema. tiene claro, dice, esto robamos claro. y lo conseguimos. O sea, y mañana dice, no, lo
1: tienes. No, no. no
0: puede ser. Porque soy monja. Claro, tiene que ser conseguido de una manera legal.
2: Fíjate, una de las cosas curiosas que ocurrió, eh, la, la película mm, tuvo más polémica de la que parece, una de las cosas con las que se enfadó mucho el Estado americano es eh, poner al, al Ministerio de Hacienda como el malo de la película, uh -huh. porque decían, hombre, vamos a ver, es que el Ministerio de Hacienda nunca quitaría un orfanato, por mucho que la deuda tal, se vería la forma de facilitar los pagos y demás. Bueno... Pues es mentira, porque ese edificio era un orfanato de verdad. Y tuvo que cerrar por una deuda con y el y Estado. tuvo que cerrar por una deuda con el Estado unos cuantos años después. O sea, que fíjate hasta qué punto la historia sí, sí, que estaban contando es. era bastante verdad, ¿no? Bueno, y efectivamente, pues ellos se, se van de allí con la sensación de que tienen que salvar ese orfanato que ha sido su casa, ¿no? Pero antes bajarán. Al, al sótano, antes de irse, bajarán al sótano y se van a encontrar con Cass Calloway, con, Cass Calloway, con el, primer, el, primer el primer personaje,
0: el primer mítico de, de la música que, que vemos en la peli, ¿no? Cass Ese Calloway, de blog, uno de los de grandes
2: de la, de la música negra, al que luego veremos más adelante en la película cantar su mini de Mucher, mm. que, es el, que es un clásico. ¿Lo ¿no? tenemos el mini de sí, pero mira, 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 de mira. De Mucher? No, es antes de escuchar
0: el, el cortecito,
1: que también lo tenemos. ¿Dónde sí? hablan? about minnie the Moocher, she was a low down huge chikucha. she was the roughest toughest frail but minnie had a heart as big as a whale honey 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 honey
0: Bueno, pues ahí, ¿qué es lo que ocurre, Gemma, en ese momento? Pues
1: que bajan al sótano, se encuentran con este señor con y les vuelve... Curtis. Eh, con Curtis, de nombre Curtis en la película, y les dice que está la cosa muy, muy chunga.
2: Muchachos, la cosa está mal. Van a vender este lugar al Consejo de Educación. Y yo me veré en la calle. El dinero tiene que estar en la oficina de la asesoría del condado dentro de 11 días. Ellos no irán a echarte, ¿verdad? ¿Por qué no? Que es un viejo negro más para el Consejo de Educación? Curtis, tú y el pingüino sois la única familia que tenemos. Tú eres el único que siempre se portó bien con nosotros, cantando baladas de Elmore James y pulsando el arpa aquí abajo. Bueno, la hermana tenía razón. Os convendría ir un poco más a la iglesia. Llegaos hasta la Triple Rock y visitad al reverendo Cleofus Y escuchad lo que tiene que decir. Yo no quiero escuchar a ningún tonto predicador que me hable del cielo y del infierno. Jake, sé juicioso. Ve a la iglesia. Y efectivamente van a la iglesia, es? van a visitar a este reverendo. A reverendo... Religious. Eh, que Cliffus James, Cliffus James eso es que es James
0: Brown sudando, sudando como sudando
2: con ese pelo sudando car, con ese cardado imposible que tenía ah. James Brown con ese alisado de pelo alisado japonés que se hacía también para quema, el pelo del negro sí. y, cap, y también
0: se cuidaba regular se cuidaba regular, se se regular se sí, bueno, también
2: en general en casi general... todos los que salen en la película iréis viendo que tienen una especie de unidad vale eh, temática que conservan todos, ¿no? Bueno, bueno pues, sí, pues
0: ese reverendo... Siguen todos la misma línea, podríamos eso es, decir. Eso eso es. Pues Jay Brown está ahí, ese reverendo, de ellos, entran, ellos entran completamente descreídos de, mm. de eso que, va, que van a ver ahí dentro y de pronto... No sé si lo podemos escuchar. Sí, no sé. podemos
1: escuchar el tema que se es marca. Una misa, del... Es
0: una misa algo distinta. Landmark
2: tienes. se llama, es uno de los grandes clásicos de, la, de, las, de las misas gospel. Claro. Solo que,
0: claro, se interpretada por James, por James
1: Brown. Brown.
0: Claro. Muy nerviosito.
1: Sí. Todos. <risa>
0: Los Blue Brothers justo en la puerta de la iglesia, en el interior, viendo todo este espectáculo que está ocurriendo, que ya es un alarde de señores saltando, sí. ya que se ven con camas elásticas. A mí, a mí esta escena me vuelve loco. Sí, me sí, encanta sí. esta escena. Va, porque además va el increciendo claro, que tiene. El, el increciendo cómo se va,
2: como aquello se va yendo de las sí, manos sí, sí, cada sí, vez más. Esas señoras que, eh, que son maravillosas, esas señoras negras. Con vestidos con esos colores que cuando, cuando vas allí y lo ves, ves que es verdad. Mm. O sea, que se ponen esos colores que son prácticamente papagayos, eh, eh, bailando enloquecida, y ya el momento en el que. Eh, Belusi empieza a iluminarse uh -huh. y está diciendo he visto la señal y empieza a pegar unos saltos claro, claro. que Belusi por muy bien que bailara era sí, imposible hombre, claro, que es hiciera... Un, es un doble el que Tampoco lo ocultan tanto, o sea, corta. El tío corta la cámara como diciendo ya no os vais a creer que, que es Belusi así claro. que ¿qué más da, ¿no? Pero le vemos pegando unos botes tal, no sé qué. Me, me vuelve loco esta escena. No puedo verla sin que me pegue su bidón. Pues ahí tiene
0: una revelación, tiene ha visto la luz como le la dice banda, el reverendo. La banda. El reverendo y de pronto tiene una luz y dice, "Hay que unir de nuevo a la banda." A la banda eso es. Y entonces ahí empieza la gran aventura de los Blue Brothers. conseguir que toda la reunir a toda la banda. Para dar ese concierto uh -huh. que les haría ganar esos 5.000 dólares uh -huh. que podrían salvar al orfanato. Pero este camino no va a ser un camino de rosas. No va
2: a ser fácil, no va a ser fácil a pesar de que eso, vemos como en un momento determinado Aykroyd se queda muy serio y dice, ¿te has dado cuenta que estamos en una misión de Dios? Claro. Y esto les va a justificar todo, o sea, eh, eh,
0: a lo, lo largo de lo toda malo. la película. Claro, tí, hacer cosa, algo malo, dice, bueno, es una ya, misión pero de Dios. Eso es, a partir de aquí ya... Ahora, ahora, descubriremos, ahora descubriremos otra parte importante, que es otra otro de los palos en la rueda de los Blue Brothers, que es la aparición de Carrie Fisher, que en ese sí, momento sí, sí, era sí. también la pareja de Dana Croyd en la vida real. Habían sido, eran novios. Eso es, era se pareja.
2: Habían, se habían conocido, fíjate, en un restaurante comiendo, se habían...
0: Ay, sí, sí, cuando tú Me ya puedas. Cuando tú Me ya puedas. Pero... Pero va, sí. va, va a copiar. Va de tos.
2: Porque estaban en una cena, sí. ¿vale? Sí. Y Carrie Fisher se atragantó con algo, uh -huh. se puso a toser, se puso muy mala. Sí. Y Dana Aykroyd era el único que sabía hacer la maniobra Heimlich. Sí. Uh -huh. Se la hizo a Carrie Fisher y la le salvó salvo. la vida. Oh. Y, oh. y con a eso, partir de ahí se bonito, hicieron pareja. Eh.
0: Qué bonito, lo salvar la vida y dice... Y ya, pero pues hay lo, un puntito. Te lo tengo que cambiar con darte un golpecito. Por eso he tosido, porque sí. quería ambientar muy bien la, muy la bien. historia. Pues, Carrie Fisher, que es la, eh, la pareja, es pareja en este caso de... Plantada. A la que dejó plantada a Belushi, que son gente muy, muy traviesa.
1: Sí. Y se dedica
0: toda la película a intentarlo matar. Es un poco el correcaminos.
2: Claro, además... Es un eh, poco el coyote y el correcaminos. ¿Sí? Esto solo te lo explican al, principio, sí. al final de la peli. O sea, sí. tú durante durante un claro. una buena parte de la ¿Está peli... viendo una señora que quiere...? <risa> lo que ves es Fisher, que saca de <risa> un repente bazooka, un bazooka. Unas armas. Y lo tira contra, contra la puerta del un hotel bazooka, donde sí, están sí.
0: eh, Aykroyd
2: y, y Belushi. O sea, eh, eh, y no te explican nada más. Además derriba el hotel y ellos salen de entre los escombros y se hacen así un poquito se quitan así un poquito el polvo se ponen otra vez las gafas y el sombrero y siguen tan ellos incolumes.
0: y ya hay también creo que los alemanes los no, otros no, no, hemos llegado a los alemanes. no salen de no salen de los escombros no, no, en ellos, eso...
2: no de, de los escombros sale John Candy que es un policía que ah, les sí, ha localizado sí, sí, verdad, verdad, sí. Y, y John, Candy, ha John Candy. hace un cameito John Candy también John Candy muy bueno otro de los cameos que nos vamos a encontrar bueno, en esta película ¿eh? John
0: Candy claro con esos dos policías que dice el negro por yo ya mi vida consiste en co en cazar a estos dos, tíos. estos dos pero eso será en la persecución no algo
2: después en la persecución sí. eh, un, un poquito más tarde eso aparece John Candy la exnovia esta le vuela Carrie Fisher le vuela les vuela el hotel y a ellos eso nada nada de eso les importa mm. porque ellos tienen que seguir buscando a los miembros de la banda, ¿no? Van a un hotel en donde les han dicho que está uno de estos... Buenísima
0: esta escena claro, en el
2: hotel. una escena en la que en un restaurante... Restaurante pijo está nivel... Está uno de los miembros de esta banda y demás. Restaurante pijo total. Y ellos se ponen a, a intentar que le echen. A sorber,
0: a sorber champán. A tirarse gambas.
2: A tirarse gambas a la boca. <ríe> Y ya cuando ven que no consiguen ni por ya esas consiguen... a las mesas de los de al lado. Se van a las mesas y les dicen, ¿le puedo comprar a sus hijas?
0: ¿Cuánto dinero me gustaría gusta, me comprarle a sus hijas? ¿no? Una, una, hasta
1: que el hasta otro que el, ya metre,
0: hasta que el metre dice, mira, vamos de trompeta, aquí. Venga. Vámonos de aquí. Es el es. trompetista. ¿no? Bueno, inmediatamente sí. antes hemos tenido la primera escena de
2: acción, eh, eh, aparte de la de saltar el puente que hemos visto antes, la primera escena de acción brutal, que es cuando... Eh, de repente, unos policías empiezan a perseguir y se meten en mitad de un centro
0: comercial. Que es la que la escena. Esa es eh, la persecución, la persecución, la persecución centro dentro del centro ¿la comercial. Refería? Eso es. Claro, se me refería. Luego es cuando van al hotel. Eso, sí. eso es. Por pues la persecución del centro comercial, eso es brutal, porque entran en el centro comercial ese, que nosotros luego. Cuando yo vi esta película, yo esos centros comerciales no los conocía. Claro, ahora claro, sí. claro. Ahora están aquí. Pero ahí lo ves en la película y dices, claro, es el centro comercial, tal y cual que era los, ahí. Lo que ahora eh, eh, vemos en muchos polígonos. En muchos esos que claro, hay un Carrefour, no un centro... y Merlín, un Mediamar y un Media toy Pues eso... ...con galerías de tiendas que ahora los tenemos eh, a porrón. Mm. Pues por esas galerías van los coches corriendo. O sea, galería vale Eso coches. lo flipabas.
1: Sí. Era,
2: era muy heavy. Y aparte, es lo que digo, o sea, la película está muy bien rodada. O sea, tú puedes rodar esa persecución mal o bien, ¿no? Y ah. Landis sabe perfectamente cómo darte esa sensación de velocidad. De velocidad de, y cómo todo caos. se rompe. Y, y estás entendiendo una de las cosas más complicadas de, de rodar y de montar posteriormente una persecución es que tú entiendas en todo momento dónde están los coches, ¿vale? Eh, eh, no te vale como hacen mm. muchos directores tramposos con colocar muchas escenas muy cortas de, de golpes y ya está, sino que si de verdad quieres contar bien esa historia, tienes que mostrar que el coche entra por aquí, que el otro coche mm. le, le sigue al, al rato, que entonces se van a cruzar aquí, todo eso está perfectamente contado por la Sí, es una es un tío que tiene un es, una maestría una persecución, brutal para la acción.
0: Una persecución es también una historia, es una claro. pequeña película, es una claro. es un cuento. Entonces cuando, tiene que tener tiene que tener
2: un argumento, una cuando, persecución... Cuando tú ves, por ejemplo, la última de Mad Max, eh, claro. eh, que es una persecución toda pues la película, toda la película. Eso, es, eso es uno de los mayores alardes que puede hacer un director, que es contar una persecución contarla bien y que tú no te pierdas
0: en esa y persecución durante dos horas que dura la película, Y hubo ¿no? una persona que contó una persecución de una manera que hizo un gran alarde que tiene parte de esta película, que es Spielberg, mm. cuando hizo El Diablo Sobre Ruedas. Diablo sobre ruedas que es una es. historia que se basa en que un camión persigue a un coche. Es muy y difícil. Es decir, y, es una, y eso hacerlo una historia y que te entretenga y que te enganche es en magia y una persecución dentro de una película es magia es también magia, contarla. Es, es de las cosas más difíciles de
2: hacer, ya digo, por eso tiene tanto mérito, pues eso, lo que hizo Spielberg, lo que ha hecho eh, eh, Miller hace poco con Mad Max, o lo que hace este tío en esta en las dos grandes persecuciones de la película, lo que hace, contártelo sin trucos, sin truco barato, es muy complicado y está muy bien hecho, es una, es una locura, ¿no? La siguiente escena nos va a llevar a un sitio que es un sitio más mítico de lo que pues seguramente aquí conocemos, ¿no? Eh, la película está rodada en Chicago y uh -huh. la siguiente escena... Es donde nos vamos a encontrar a John Lee Hooker mm -hmm. cantando mm -hmm. en una calle, en mitad de la calle. Su boom, boom. Eso es, su boom, boom, ¿no? Bueno, pues eh, John Lee Hooker está en la calle Maxwell de Chicago. Mm -hmm. Y la calle Maxwell de Chicago, para que os hagáis una idea, es donde dicen que el blues se acabó convirtiendo en rock. Dicen, eh, dicen las. Eh, eh, la calle Maswell era una especie de mercadillo en la calle eh, en el que pues, la gente vendía. Artistas callejeros, ¿no? Era una especie de rastro, uh -huh. ¿vale? Vendían neveras, vendían las cosas viejas, uh -huh. ¿vale? Lo que pasa es que poco a poco allí se fueron asentando eh, algunos mecánicos que arreglaban esas neveras, uh -huh. esos, esos electrodomésticos lavadoras y demás, ¿no? Y los músicos empezaron a quedarse por allí cerca... Para que les fueran convirtiendo sus guitarras acústicas uh -huh. en guitarras en eléctricas. eléctricas. Claro. ¿Vale? Eh, eh, esto hizo que poco a poco uh -huh. eh, se fueran reuniendo en la calle Master. en la calle. Maswell. Perdón, en la calle Maswell. los más importantes autores de blues había en aquel momento los más importantes músicos de blues y que poco a poco poco a poco se fueron electrificando, electrificando, electrificando el, sonido el, el sonido y convirtiéndolo
0: blues. dicen que es en Chicago donde donde se donde hace ese ese paso eh,
2: dicen que por el día sonaba el blues porque eh, era lo que los eh, viandantes y los turistas digamos de alguna manera toleraban ¿Vale? Era la música que ellos conocían y entonces les gustaba y daban propinas, pero que por la noche, la frase que decían es, en la calle más Salía Maswell, el, tío,
0: el demonio a pasear. Eso es.
2: En la calle, salía el demonio a bailar. A bailar. Es por bien. la noche el demonio sí. sale a bailar en la calle más sí, 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 ¿Vale? Sí, ¿Por, sí, ¿por sí. qué? Porque por la noche era cuando ellos cogían sus guitarras eléctricas y empezaban a convertir uh -huh. aquellas melodías, las empezaban a convertir en algo mucho más rockero, mucho más duro, ¿no? Mucho más heavy, ¿no? Pues ahí es justo donde nos encontramos con otro de los grandes, que es a John Lee Hooker, que está tocándose bum en, en mitad de la, de la calle, ¿no? Y que hace otra de esas apariciones que dice, mira, yo ya solo con esto claro, con me quedaba con Lee Hooker, la peli, ¿no?
0: Un mítico un clásico. Y ahora nos vamos ya, nos vamos a. A, a, a esa, un bar. A ese bar. Al bar, al bar. Al bar de. Al hamburguesas. Bar de la tristeza. Al bar de hamburguesas y. Uh -huh. Y de perritos y eso donde. Y de pollo hay, frito. Hay varios personajes y habrá el mítico saxofonista. Eh, Malón creo que mm. era de la, de la banda de los Blue Brothers, que está en la cocina así como de pinche. Sí. Está Matt Murphy, que es un guitarrista espectacular, que cuenta, cuenta la historia, cuenta la historia que cuando lo llama, lo, porque claro, reúnen a los músicos, unos músicos, algunos de los que habían estado en Saturday Night Live, que mm. eran músicos de, de estudio, músicos profesionales, y a este Matt Murphy lo llama, Belucci es el que se encarga de llamar a todos los músicos que quiere que pertenezca a la banda, ¿vale? Entonces, cuando llama a Matt Murphy, le dice: Oye, Matt, queremos contar contigo en la banda. Y, vale, pero ¿y cuánto me vais a pagar? Y dice: 650 dólares. Dice él: Hombre, no me parece.
1: Justo, no, no, me me parece parece muy, de dinero. no me
0: parece de mucho dinero. Y dice: Ostras, perdóname, perdóname, 6.500 dólares, que me había equivocado. Y dice el Matt Murphy que por poco se le cae el teléfono. Claro, claro, claro. de 650 a 6.500 era voy. la broma. De Bellucci. De ahí de, se
1: me escapa al cero, cero. Imagínate
0: que te ofrecen 900 euros y de pronto te dicen, ah, ah ¿no? perdona, que son 9.000. Sí, sí, sí. Claro, sí. te cambia la vida, claro. ¿no? Bueno,
2: fíjate esa banda, esa banda de la que estás hablando de musicazos sí, musicales que tocaban en, eh, y hacían todas las músicas del Saturday Night Live. El único que no puede estar Night Live.
0: es el pianista mítico calvo de uh -huh. Saturday Night Live, ese mítico. No puede estar porque no puedo rescindir el contrato con Saturday con Night, 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 Night Live para, para, para hacer la peli. Pero ese es el único que faltó. Pero fíjate, eh, ¿sabes quién dirigía
2: eh, eh, y además puso el nombre de los Blues Brothers a mm. los Blues Brothers? Porque ellos llegaron allí y se querían llamar Jake and Elmuth, eh, de Jake and Elmuth Blues Band Creo ¿no? Algo que así. sí lo
0: sé, creo que sí lo y, sé. Y eh,
2: eh, fue el director de la orquesta, mm. el director de la orquesta del Saturday Night Live, mm. quien le puso nombre mm. y es... Howard Shore uh -huh. Howard Shore para quien no lo conozca es el compositor de la música del Señor de los Anillos de toda la trilogía del Señor de los Anillos además de un montón de, de bandas sonoras ¿no? bueno pues, pues fíjate cómo se va sí, sí, sí eh, claro, claro todo entonces
0: se encargaron de llamar a todos bueno, y aquí en la película lo que cuentan es cómo van a esa, a esa hamburguesería está Matt Murphy el guitarrista que sí. ha montado una hamburguesería con su mujer uh -huh. normal tiene de pinche al, al salsafogista
1: <ríe> que tenía que
0: y la mujer con total normalidad es Areta Franklin. Sí. Eso es, con una relajación absoluta es la grandísima Areta Franklin
2: que allí se marca. Boah, Va, se mira, marca ¿vamos, a escucharlo? Un, Vamos a escuchar 40, un diálogo. ¿sí? El
1: diálogo justo antes ¿Sí? y luego ya cómo se arranca La peleita, con el tema. ¿no? La peleita. Más o menos, y sí, la peleita. Los Blues Brothers. <risas> Basura. Todavía te deben dinero estúpido.
2: Señora, ¿se sentiría mejor si supiera que lo que le pedimos a Matt es que nos ayude a cumplir una misión divina? Verá. Cumplimos una misión de Dios.
1: ¡No blasfeméis aquí! ¡No blasfeméis aquí! Este es mi marido, este es mi restaurante y vosotros vais a salir por esa puerta ahora mismo sin tu tostada de pan blanco seca, sin tus cuatro pollos fritos, sin tu refresco y sin más guitarra Murphy.
2: Bueno, escúchame, yo te amo, pero yo soy el hombre y tú eres la mujer y yo decidiré lo que conviene a mi vida.
1: Piensa bien lo que estás diciendo, piensa bien en las consecuencias de tu decisión. ¡Oh, cierra el pico de una vez! I ain't no psychiatrist, I ain't no doctor with grief It don't take too much high IQ to see what you're doing to me You better think, think, think about what you're trying to do
2: Y aquí, aquí ya en este número fue cuando los sectores conservadores de Estados uh -huh. Unidos dijeron, ya está bien. Sí. Ya está bien O sea, aquí tenían ya un cabreo con la película claro. Brutal ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que en esta película solo van a cantar negros uh -huh. Música negra Y encima va a salir una mujer Negra cantando una canción Sobre la liberación de uh -huh. la mujer ¿Qué está pasando? Bueno, intentar ¿Qué es
0: esta modernez?
2: ¿Qué están tomando? Que no se rodara la película
0: uh
2: -huh. eh, Pidiéndole al alcalde de Chicago Que prohibiera el rodaje en la ciudad Intentaron también que en el centro comercial no les dejaran rodar con una presión brutal. Intentaron y consiguieron que en muchos lugares de Estados Unidos... en la lugares más conservadores de Estados Unidos no se estrenase la película hasta muchísimos años después uh -huh. por el cabreo monumental. Los
0: represores, un poco, ¿no? El bueno, llamado...
2: eh, a lo mejor te suenan los nazis de Illinois sí, como sí, protagonistas sí, sí, sí. también de esta película. Sí, 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 sí. ¿Vale? Sí, algo, algo. Pues los nazis de Illinois son los que estuvieron todo el rato poniendo el palo en las ruedas mm. a esta película y por eso eh, y, y John Landis se deciden a meterlos en la película y a tirarlos en el río como los tira después de ese discurso racista, eh, bueno, nazi total que estaban haciendo, ¿no? Bueno, pues es a raíz de, ya digo, de todas las intervenciones y del amor de Icroid hacia la música negra, que era lo que quería recuperar, queríamos recuperar a, a un montón de cantantes negros que, como tú no. has dicho al principio, que estaban olvidados ya en aquel, en aquel instante, ¿no? Todos
0: tenían, todos tenían posibilidad, o sea, todos tenían la agenda. Más claro, o menos para todo. poder trabajar. Para,
1: sí. Sí, 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 lo
0: cuentan, lo cuentan, lo cuentan. Creo que solamente había uno que, que trabajaba asiduamente, no sé si era James Brown. Y los demás todos estaban disponibles. Claro,
2: claro, claro, no, no. Allí, allí mm. según les iban llamando, bueno, como el siguiente que aparece, porque aquí ya es uno detrás no, de otro.
0: El único el único que estaba con mucho trabajo el era el de Rachel. Rachel. El único, los es demás
2: estaban todos de capa caída. El siguiente que aparece en la mm.
0: película, van a una tienda de instrumentos a comprar unos Ray instrumentos. siempre ha trabajado, tal... ¿eh? Siempre, siempre. siempre. Rachel siempre ha trabajado porque cuando tiene un repertorio tan, tan Stevie Wonder, Ray tan... Charles
2: también de la cuerda de Hombre. Carrie Fisher, de Belushi y de todos bueno, esos acordados
0: de la película. Rachel, cuando estos eran unos niños, era heroinómano. Claro. Cuando ellos eran unos niños. Claro, claro. claro. Y él llega allí después de
2: un periodo en el que había conseguido limpiarse bastante y claro, se encuentra ese ambientillo... Y digamos que una de las recaídas... Que se queda un día
0: en el, blast, digamos en el que una,
2: Bar. Una de las muchas recaídas, si habéis visto la peli, una de las muchas recaídas que tiene, pues la tiene a raíz de esta escenita muy corta en la que él se ríe además de su ceguera y tal, mm. y es ciego, pero ve Buenísima. perfectamente como hay un tío que entra un... perfectamente. Y tenemos tenemos el momento... Sí. Tenemos
1: un, el diálogo y luego también el la tema canción... que interpreta, sí.
2: Oh, Me destroza ver a un crío seguir el mal camino. ¿Qué tal este piano eléctrico, Rey?
0: Ah, tienes buen ojo, muchacho. Es el mejor de la ciudad de Chicago. ¿Cuánto? Dos mil pavos y es tuyo. Puedes llevártelo a casa envuelto y te regalo las teclas negras.
2: <risa> ¿Dos mil por ese montón de basura? Vamo, rey. Ah, esto está usado. Ya no hay tensión en el teclado. Ah. <risa> eh, discúlpame, yo no creo que haya nada malo en el teclado de este piano.
1: Dancing with all over my neighborhood. So, why didn't you ask me, baby? or Didn't you think I could? Well, I know that the Boogaloo is out of sight, but the Shanghai laser pain tonight. But if that was you and me, I thought, baby, I would have shown you how to do it right. Do it right.
2: un tema que él ya tenía grabado previamente en algunos discos, pero que vuelve a grabar, Ray Charles, con los Blues Brothers y con la banda de los Blues Brothers. O sea, la, la canción, si la estáis escuchando, tiene el sonido Blues Brothers también y fue otro de los grandes éxitos de este disco que ha sido considerado la mejor recopilación de bandas sonoras en, en un montón de... Siempre seguida por la de Pulp Fiction, pero la mejor recopilación de, de canciones eh, metidas en una banda sonora de la historia del cine. Y, y, y bueno, y una escena pues también absolutamente brutal. Mira, ahora viene otra escena que eh, seguramente si habéis visto la película doblada sí, no os dirá nada. He visto en versión original. Ay, si la no, has visto en no. versión original a lo mejor has caído en una cosa que ocurre. Y es que eh, eh, vamos a ver cómo eh, Dana y se dirige hacia una cabina, sí. ¿vale? A, llama, a hacer una llamada. Mientras tanto estamos viendo a Carrie Fisher con un lanzallamas mm. que, los va, que los va a freír otra vez, ¿no? Y en ese momento, Dan Aykroyd le, eh, eh, Belushi le dice a Dan Aykroyd... ¿A quién vas a llamar? Uh -huh. ¿Vale? Y dice, algo así como voy a llamar a no sé quién, tal, tal, tal. Bueno, ya digo, en la versión doblada, pues no se aprecia mucho. Pero en la versión original, lo que dice, lógicamente, es... Who are you gonna call? Who are you gonna call? Es, será años después, en homenaje a esta película y a esa frase, porque eh, les costó mucho hacer esta, esta escena... ...y se reían mucho y, se, y tenían muy buenos recuerdos... Será el eslogan de los cazafantasmas. Uh -huh. sí, Muchos sí, sí. años después, ¿no? Bueno, ¿A pues quién va usted viene a llamar de... eso el bar? A los es.
0: cazafantasmas.
2: Pues viene de esta escena, precisamente uh -huh. de esta bueno. escena viene el Julio Conacao, o Julio Conacol, o como, uh -huh. como se pronuncie correctamente, que no es como lo pronuncio yo. Pero ahí <risa> tenemos también, bueno, y ahí tenemos la escena también brutal en la que se meten en ese bar con una banda de country que los quitan de en medio y se cuelan ellos a
0: tocar en un. En un este de, y ahí lo ponen a votar. A botellazo vivo, a botellazo vivo. El
1: cañinero es en el que se mete Claro, se meten se ¿sí? me
0: tenga a tocar en un, en un escenario que tiene reja. ¿Por sí, sí Por si sí. te tiran cosas. O sea, porque es habitual que la gente se enfade un poquito. Escúchame, yo he actuado en un escenario con jaula. ¡Ay! Claro. ¿Vale? vale que, Por si acaso, ¿sabes? Que sabes,
1: sabes. Que hemos
2: vivido un poquito. <risa> <risa> y aquí es donde vamos a escuchar el primer tema realmente de los Blues Brothers. Uh -huh. Porque aquí la banda ya está junta y suena este, este justo el es de, ah, de este.
1: El Gimme Some loving <risa>
2: salen de este local que eh, han ganado 200 dólares pero se han gastado 300 en cerveza. <risa> sí, sí, a esta que... altura les están persiguiendo. La policía. Sí. Los eh, nazis de Illinois. Esta banda de country a los que han quitado de en medio. Carrie Fisher con un lanzallamas.
1: El dueño del bar por no pagar.
2: El dueño del bar que les está persiguiendo también para no pagar, ¿no? Y aquí chocarán con la policía, irán a, a ese hotel en donde ya sí que van a conseguir una gran eh, eh, actuación Cascalo, y cantará su mini de Mucher. Sí. Y, eh, y, y, bueno, y veremos esa persecución brutal, ¿no? Esa persecución, 300 fusiles, había uh -huh. 500 extras, 200 guardias nacionales, 100 federales, 100 estatales, 15 caballos, 3 tanques, 3 helicópteros y 3 camiones de bomberos. Madre para de hacer sí. esa persecución que acabará, bueno, acabará luego con la actuación de todos ellos cantando, pues yo creo que el tema más universal de, de los Blues Brothers, ¿no? Veremos la persecución, veremos ese delirio, venimos, veremos cómo logran pagar esa deuda eh, a Steven Spielberg, que efectivamente hace él un cameo... Es el de Hacienda... Con bigote, Steven sí, Spielberg, sí, ¿eh? Sí, 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 es con el, bigote. Es el funcionario de Hacienda. El funcionario de Hacienda, mientras les están apuntando todos, tal, no sé qué, pero veremos cómo logran uh -huh. pagar eso, cómo según les sellan el, el saldarle la deuda, les ponen también las esposas y cómo acabarán tocando el rock de la cárcel Eso en, es, en la cárcel allí brook, despidiéndose, eh, ¿no?
0: Call, house Rock Eso es.
2: Bueno... Oye, eh,
1: que lo tenemos y si que suene. Lo tenemos, pegado, dale, que claro. suene, que suene vale.
2: Y terminamos con el Everybody Needs Somebody, ¿no? ¿Sí? Claro. Aquí en el Rod de la Cárcel van haciendo un cameo todos los que han ido saliendo a lo largo de la película cantando, sí. cada uno su parte, que es una joyaza, e incluso miembros del equipo que también, eh, del equipo de rodaje, que también hacen una aparición y cantan, ¿no?
0: Bueno, 18 años después de que se estrenara esta peli, hicieron la secuela de Blues Brothers 2000, que bueno, que no llegó a tener el éxito de la original, pero bueno, la, claro, la falta de Bellucci era muy fuerte, pero bueno, estaba John Goodman, que lo hace muy bien, y está Eric Clapton, está claro, Steve Billy King,
2: Lo mejor Billy de, King, de, de Blues Brothers 2000 sí que son las apariciones musicales, la historia era, era bastante malota y… Y aunque intentaron, fíjate... Bueno,
0: eh, la historia no está tan mal, es divertida. Bueno. Es a, divertida. A ti te
2: gustó más, fíjate, doblaron, bueno, doblaron, sí, doblaron el número de coches ¿Qué? en la persecución de Blues Brothers 203 en vez de 103 ¿Qué? que habían sacado en la primera claro. y solamente fue superado unos años después por la persecución de Matrix que destrozó 300 coches. ¡Qué y afán ahí dejeron, por destrozar coches! dijeron, ya, ya vamos a dejar de hacer claro, esta tontería, va a pinter, vamos a dejar este pone pique absurdo.
0: Pone 30.000 orcos. Con un ordenador. Claro,
2: claro por, por eso dijeron vamos a dejarlo de este claro. pique absurdo, ¿no? Se quedó ahí. Pero pero bueno, sí, la Blue del 2000 merece la pena verlo. Hombre, por la sale música. Sale muchísima sobre gente
0: todo. y si te gusta la música es una peli adecuada para echar un buen rato. Oye, despedimos ya. ¿Quién el... ¡Venga, somebody. venga eh, nos vamos, parroquiano! ¡Vámonos! A ver, espero que haya gustado que nos lo pongan en Twitter, ¿no? Que nos lo pongan en Twitter. Gemma Ruiz, Mona Parroquia, Arturo Parroquia. ¡Hasta, Hasta ahora.
1: mañana! We're so glad to see so
2: many of Illinois' law enforcement community who have chosen to join us here at the Palace Hotel Ballroom at this time. We certainly hope you all enjoy the show.